0: 大家好，我是史蒂芬。在今天节目之前，先跟大家分享一个好消息。在之前节目里，叔和小伙子曾经提到过，和我一起录制的爆料《史蒂芬的魔幻之旅大揭秘》系列节目，在3月30日就要上线了。在这次的系列节目里，我给大家带来了15个魔幻景点的幕后故事：河北土财主如何持枪管账，湖北哥斯拉咋能旱地冲浪，山东莫扎特为啥要修城堡，台湾哲学家多么忍耐坚强。请跟我一起重游魔幻中华大地，走进一流能工巧匠。这次爆料十里分的魔幻之旅大揭秘系列付费节目一共十五期，每期一个景点，平均单期时长四十分钟左右。下周一三月三十日正式上线。想要深度链接一线景观大师的听众，请密切关注日坛公园下周更新的节目以及日坛公园微信公众号推送。届时将公布最终购买方式。在这个系列里，一九八八邯郸龙生九子，二零零七天津高迪转世，二零一六关羽荆州返场，二零一八廊坊雄狮下乡，请坐稳扶好，听我把视频里说不完也不好说的九成魔幻细细讲讲。
1: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子
2: ，哎，我是三千，哎，好，李叔啊，问你个问题啊，哎呦，问题来了，先发制人啊，我等了很久了，哎，大家都知道，我们三千老师啊是我们的日坛公园的主播啊，是天津人啊，你知道这个天津有什么美食吗？李叔
1: ，哎呦，这个问题我跟你说，我早有准备，哎，你说说，对、哎，这天津美食可太多了，我就先说一样，哎。天津饭
2: ，这<笑>胡扯淡！是是
1: <笑>我就不按照你的剧本说。哎呦，太阳泉天津饭食啊，太狠了！<笑>天津美食啊，正经说啊，哎、正经说说这个，嗯啊，这个炸糕。哎，<诶>是吧？耳朵眼炸糕、煎饼果子，嗯、啊，嗯嗯啊、呃，还有
2: 什么？太，<笑>没了，说不出来。俩<笑>，我天，狗不理包子呀，哎、狗不理包子、啊，狗不理包子，哎、是不是？还什么十八街大麻花、嗯、啊？对对对,对,对，这些都是天津的美食，都吃过，都吃过。哎，但你,你不知道有没有你注意到啊？这个。咱们说的这几个美食，这都属于 B 级美食。这也就是说，哎 ，B 级美食，当时李叔你在这个《天地无用》的节目里边是怎么说的？哎，这个 B 级美食什么意思？是不是还有 A 级美食？是不是原话哈、啊？对,对对对对对,对，你想想看，为什么就是我们聊的这些其实都是 B 级美食？对吧？嗯。我实际上天津也有自己本地的这个所谓的料理，天津料理。哎呦、嗯，这个 A 级美食，之前在这天津无用里你们没有聊过，你们聊都是日本的 B 级美食是吧？嗯，对，包括三金老师在天津无用自己还录了这个天津的 B 级美食，把大家饿饿的都不行。我看好多人在底下留言。对，因为我们那个。嗯整个二月
1: 份，天地无用不是那个日更嘛，更了二十期节目，嗯，嗯然后其中有一期就是聊天津美食，嗯，就那期节目的这个评论区就爆炸了。别的节目聊一些什么文艺作品什么的都没有什么评论，一条、嗯、美食全出来了。对，老实说啊，他日更那个期间，这期节目是唯一一期我没听的。哦，哦你没
3: 听啊？对，
1: 聊作品的我都听了，而且每期节目至少听三遍。而且我不但听，我还把你们说那些作品都给看了。什么大合剧真田丸啊，什么电脑线圈啊，死亡搁浅的游戏通关啊，<笑>然后我还准备去买 PS 游戏机去了，完全就是一个被你种草的一个过程。但是唯一一期我当时跳过去的，就是天津美食，因为我老觉得吃这东西吧，你要不然你就真吃，嗯
2: ，你聊它，你你就吃不着，这不是越听越饿吗？这聊聊美食的这个节目的奥义，你知道是什么吗？是什么呢？就是让你越听越饿。<笑><笑>不是那那聊的人也吃不着、啊那，那自己图什么呢？聊的人可以回味、啊、是吧？把馋虫勾出来是吧？然后听的人就不行。嗯、你看为什么大家晚上说互道晚安的时候，那套最流行的这个晚安的表情包那么受欢迎？早点睡吧，然后是吧？是一烤肉是吧？然后说别熬夜是吧？是吧<笑>是是一什么烧烤什么的？这种就是大家其实越到这个饿的时候，越其实越想看这玩意儿。对，所以你看我们这些包括日常公园里的节目。这个聊这种吃喝玩乐，尤其是吃这些东西是特别受欢迎的，所以我、哎、我觉得我们应该多多发扬啊，多发扬我们这个长处。而且呢，嗯、现在我们这个日常公园的主播这种越来越壮大哈、啊，这个有有几位主播是非常非常了解吃的啊，比如说像对三千老师哈、啊，这个秒叔、啊、是吧？当然
4: 还<对>
1: 还有我本人啊，我我知道乔浩老师这个。嫌弃我不会生活已经嫌弃很久了，导致我们一直录不了聊生活的节目。现在终于有人可以聊聊生活、聊吃喝玩乐了。嗯、对，那所以今天这节目就是一个这个聊美食的节目，嗯啊，聊天津美食的节目啊，拉仇恨的那种。对对,对对对。哎，那那这节目算不算什么在天津点菜的节目？
2: 这么说这还这还真不能算，为什么呀？这点菜节目都是是吧？以我为主角，我是主角，是不是？嗯、哎<呀>，但是，在天津点菜吧，说实话。我还真不是主角然后因为我不太懂，这也是我当时为什么来就策划想做这样一期节目的一个初衷，就是说这些年去天津玩的次数多了，但是我会发现天津菜里边好多的这个菜品我都不了解。我甚至之前都没听说过，我就问了周围的一些天津的朋友，包括或者就是经常去天津玩的朋友，他们会给我指点指点。但是我觉得还不够，因为这个呃，好多店我也不知道在哪儿，好多这个该吃的菜我也不知道。所以呢，我觉得三金老师一定在这方面非常有研究，我就把他拉来，咱们来录这样一期这个天津美食地图。我们在这节目里呢，不单单聊菜品，还会聊聊店。这大家听完之后，直接就可以上门啊，上门吃去，这个多带劲啊，是不是
3: ？我补充一下，你知道我是哪年离开天津的吗？那年？二零零一年
2: 。哦
1: ，那你说个屁呀！没事
2: ，二十年了，我热爱生活呀。就是你前三十年都在天津过的，是吧？没关系，那是不是？怎么在从那儿在那儿长大的，是
1: 吧？哎，那这期节目，三庆老师是不是可以说天津话了？哎，就是，可以啊。天津话
3: 你理解起来太费劲。
1: 必要的时候我会给你的。<要>啊、<笑>对，最近天津话可火了。我那个上网看有一个那个，呃，动画片儿，那鬼畜的，哎，不能叫鬼畜吧，就是天津话配音。嗯，天津祖安出租车那个，我<笑><嘿 S 1> 天，太逗了。还有那个那个买那个游戏机冒充路由器
2: 的那个，好像说的都是天津话吧？<笑>那都前一阵子在网上，那天我还发在我们群里给大家看了一下。然后三庆老师其实没事就会发一些。天津话的那种小视频，还有一些<笑>对对对，还有一些歌曲哎，哎会发到群里边儿，对,对,对,对,啊、对，发过来那些平台，<笑>我的天呐，全乱七八糟平台上各种。天津地下说唱。<笑>行行行,行，我觉得大家都听饿了，我们就赶紧开始吧，嗯、对吧、啊？对，开始开始开始美食啊！啊就我觉得最开始得先跟大家说一下这个。天津菜大概是一什么样子？它有什么样的组成？因为大家这老听说什么中国什么多尔大菜系啊，什么八大菜系什么，然后大家都知道大概哎哪个菜系里有哪个菜。但是说到天津菜，至少我、啊、原来我是真不知道天津菜里边有什么名菜呀、啊，有什么分类呀、啊，有什么东西、啊，其实是不太了解的。哎，实际上还是有天津菜这个说法的是吧？肯定是有这个为什么呀？因为就是。比如说，你某一个城市、某一个地区都有自己当地的有特色的菜品，这都叫当地菜。虽然这个当地菜有可能是这些年呃由本地土著发扬出来的一些传统菜，或者是一些外来引进的菜，在当地改良啊，不管是什么样的形式，那都是这个当地出的菜品，只是这个菜系有名没名而已。嗯，就比如说，大家会觉得，哎，鲁菜是吧？中国传统名菜很有名，大家都知道。比如说这个。呃，江浙菜是吧？这个淮扬菜啊，粤菜，这都是非常有名的菜系。但是北京菜，北京也有菜啊，对吧？也是有所谓的北京菜系。嗯、那天津也一样，天津也有天津的这个菜系。对、嗯，对，对北京菜只不过不好吃而已。嗨，<笑>这个你呀啊，我真是啊，<笑>北京菜还是有很多很好吃的东西的啊,啊。对，但天津菜，反正我自己去了几趟之后，我我最大的感受是什么呀？特别咸。<音>就不就不是一般的咸，这是我首先第一个感受。当然有很多很好吃的，但是那很好吃的菜也都特别咸。这个我就搞不太清楚，为什么这个这天津菜为什么那么重口啊<音>？这个
3: 天津菜重口，我觉得是因为是天津人本身他的生活环境造成的。嗯呃，天津本身这个城市建的，它的位置上虽然是一个。所谓九河下梢，天津卫这么个地方，嗯，但是它那个本身的土地环境是退海形成的一片土地，所以它的土质是盐碱土质，哦，所以在八十年代引滦入津工程之前，天津市民饮用水整体是咸的。啊，对，就是天津市民的饮用水是咸的，一种比较苦涩的自来水都是咸的。对，自来水是咸的。对，天哪！所以在那个时代之前，你想想，就是天津人吃了大概六百年的这种咸水，然后包括天津很多地名都是这沽那沽，那个七十二沽什么的，嗯、还有什么咸水沽啊、嗯、这样的地方，就它大量的构成都是以盐碱地，然后河滩这样形成的，所以它喝的水是咸的，然后它吃的东西是。河里的鱼和海里的鱼，这东西其实也是相对比较咸的，嗯，然后再加上它的人员构成是移民和漕运的重体力劳动者，他需要大量的补充盐分，所以他所有吃的东西其实都是咸的，哦，因为他流失的盐分需要靠进食来补充，再加上他本身日常喝的水就咸，所以他口味就特别重。
2: 哎呀，这个一说就就就饮水当水喝，就是。啊、其实大家其实这么一说，你看啊，很多地方这个菜本身就味道比较重、比较咸，跟当地人的这个工作的类型是有很大关系的。武汉就是啊，武汉对吧？码头文化哈，嗯、大家这是重体力劳动，就就吃的东西就很咸。还有你看像，像其实像日本的拉面，哎，对对对,对,对，普遍来说都是非常咸的。那其实，在日本主要吃拉面的人群都是那些呃比较重体力劳动者，对，尤其像九州那边那些啊豚骨拉面特别咸，然后那些干活的人裹着手进，就是从工地直接就进来就开始吃，嘿嘿味儿特重。你想
3: 这拉面这个玩意儿，它、啊、在九州那些干活的人吃的是豚骨拉面，就是猪肉汤熬的嘛，然后你在东京吃的是酱油拉面，嗯、也是咸汤子，然后你到了北海道那个地方又冷怎么办呢？在拉面里头放片黄油嘛，是。对不对？对对，这这这全都是用来补充热量和盐分用
2: 。对，但是我觉得这听你这么一说呀，那他们都不如天津这个，因为天津我们这儿汤本身汤底就是咸的，<笑><对>我们<笑><笑>我们连这水都是咸的，凉白开都是咸的。
1: 那陈老师，那你小时候喝的那个自来水
3: 饮用水就是咸的是吗？我其实没有什么印象了，因为是小学时候的事儿。嗯呃，当时都在说，就是哎呀，滦河水来了，这个终于变成了清凉的甜水。哦，我想甜水不是橘子汁儿吗？就是哎呀
2: 哎天津，哎，这天津话来了啊！天津话来了，就是我觉得没有橘子汁儿那,<笑>、哎哎啊哎、那么夸张嘛，所以也没太在意这个事儿。哎，还真是。小时候我我也觉得老受骗，当时比如有时候课文里会学，或者新闻里会看到说，哎，什么打上了什么什么干甜甘甜的泉水，对吧？对对对，我当时觉得我靠，我说这个这水本身就是甜的，这多好喝呀、啊，是不是？怎么也跟雪碧似的，<对>是不是？然后后来什么农夫山泉有点甜，点甜啊、我我喝一口哪儿甜
5: ，一点儿都不甜，对啊、一点儿都不甜
2: 、啊。<笑>但是如果跟这个咸水比，没准它可能是有一些一丝的甜味儿在里面。嗯、对。那行，把这个天津菜为什么那么咸这个事儿，我们先解释清楚了啊。嗯、但是而且刚才三爷老师说了一个特别重要的一点，就是天津有海有河，对吧？还有海河，<对>还有海河，嗯、还有海河，对。嗯、所以说天津这边这个这鱼类啊，就是有有海鱼，也有这个河鱼，河鱼所以吃鱼是一个很大的传统。而且我觉得吃虾是不是一个更大的传统啊？然后天津有一道特别著名的。那我觉得它都不能叫菜，是一个，我就觉得它是一佐料了，就是那个虾酱，是不是？哎呀，李叔，你知道那个天津虾酱吗？<笑>我知道虾酱，但是我不知道天津虾酱。嗯、我是是虾酱空心菜的那个虾酱吗？呃，大概是那意思。但天津的虾酱，哎呦，这是、嗯、我自己觉得真是这个可能是有点堪比北京豆汁儿一样的存在了。就是哇<笑>就是，一妙在话、那个，听不出来了已经。哎，你想啊，它那个东西是什么味儿啊？它是特别咸。嗯然后特别腥，然后味道特别重，还有点发酵的味道。然后那个那个东西，我觉得是非常重口的一个一个东西。但是好像天津人民是非常爱吃那玩意儿的，是吧、呃？你知道虾酱是拿虾头做的吧？
3: 哦，知道，就是他没有不用虾的身体，我们不不馋他的身子啊，我们只馋他的，我们只馋他的颜值啊
2: ，特咸是吧？颜值特高，颜值高
3: ，就是我们把虾的颜，不是虾的脸，到什么呀？虾的头，我们把虾头拿下来之后放在一起，然后捣烂了，然后在一块沤着，嗯，沤着沤着，它自己就产生一些发酵，然后发酵之后，它那个虾头的油，嗯，然后虾。本身那个壳的那个部分，再加上，呃，发酵反应，就是成一锅酱。其实所有的酱都是这么做的，但是这个天津这个虾酱呢，它有一个专门的词叫“酒虾酱”，
4: 哪呢？酒酒糗,糗,糗,糗是、啊、在天
3: 津话里是什么意思？是挤的意思。就特别挤，就是咱你再往里挑不挑？就是就你再往里挤挤，再往里过一过，啊、就这个意思天津有一个词，就是说咱挤一块都挤不动了，说别挤了，这里面的球下降了，嗯、<笑>就是这个意思，明、哦、白吧？<笑>一般来讲，你比如说别的地方说别挤了，里面人都都挤成相片了，就类似那样的嘛。天津就别挤了，里面球下降了。哎就是这意思，就是它形容的是人挤在一块儿又味儿，然后又发酵，然后
4: 那样的一个过程
1: 。但是这东西特别好吃、啊、不是三金老师每次说美食的时候，这个这个形容词都特别
3: 重口味，对
2: 啊，感觉都已经闻到了有点袜子味了，就是。
4: 哎，但
3: 是但是这个东西不是袜子味儿的，这个、东西特别香，因为你知道虾其实最好吃的部分是在它虾头的油那个部分，哎是，对它那个部分加热了之后，那个香味其实比整个虾身段的都。比较香，嗯，天津人就是经常会吃对虾呀，或者那个小河虾呀，或者各种虾吃，嗯，吃完之后，他这个因为你虾头又不可能嚼不咽了嘛，太硬太尖什么的，所以这东西取完酱之后，嗯、那个把酱
2: 抹在那个馒头片上啊，嗯、或者是什么东西上再吃，哎呦。可香了！我觉得这个李叔，哎，这个就堪比天津人民的老干妈，你知道吗？这玩意儿哦，就是特别下饭，是吧？对，有这么一罐东西。那这玩意儿是、
1: 嗯、是买的还是自己家
3: 里做
2: 、嗯、可以买，一般也能做，但是你做不好，这东西
3: 就特别味儿，特别臭。哎、<笑>对你做不好就没法要了，<笑>而且谁家里弄那么多虾
1: 头啊？对吧？哦、是
3: 是一般就跟外面买
1: ，对吧？哦、对，吧。你要让我听着它这风味儿，其实有点像我们家里腌的那什么臭鸡蛋那个。干酱，家还
2: 腌臭鸡蛋，有点那意思。对啊，我们家腌臭鸡蛋啊，都是这种发酵类的这个食物。呃，你小时候可能不知道，因为就是包括我们很多听众，我现在会发现，因为中国实在是这个地大物博啊，这个幅员辽阔，大家小时候吃的东西都特别不一样。比如像我跟李叔，我们俩小的时候，那我们之前在节目里说，能吃一次虾，那都是一年吃不了几回
4: ，哦，我们根
2: 本吃不着这个东西，对，没有都没有。所以像你们就是从小就吃这种各种虾是是、啊，对对，是？不是家恨不得家里炖顿都、啊、是，就是
3: 我觉得是日常吧。呃，我问一个问题啊，嗯、就是你吃虾的时候，比如说家里炖了大虾，比如是个整的，吃虾的时候你包这个虾、嗯、你上手吗？上手啊、哎，上手吧。上你你。你用你你用手了，就是对，你像我包我就不用手。哎，那你？我就拿筷子夹起来，在嘴里一转，然后虾皮就下来了，我就把虾吃了。了。天天啊，明白吗？就是我不用手去参与剥虾皮的任何动作，明白？我就是把拿筷子把它夹到嘴里啊，哦、然后我用嘴把它壳和虾身虾肉分离啊，哦、然后把虾皮拿出来就行了，然后我就吃了你。你这舌头肯定能给他们。樱桃梗上系蝴蝶结，打个结是吧？系蝴蝶结<笑>没有问题。我不仅能给樱桃系蝴蝶结，我还能把樱桃结儿
2: 揪成浆。<笑><笑>完了完了完了！就是他这么一说完啊，以后反正两样东西在超市里大家都没法买了，一个是樱桃酱，一个是虾仁儿，你知道<笑>？大家一看那虾仁儿，哎，剥了壳了，就觉得我操，这是不是三金老师给剥的壳、哎对
3: 对？对我们，我们从小就这么说，这那虾皮都是老太太吐出来的
2: 、哎，太贫了！咱们这是什么美食地图节目吗？<笑>就是反美食节目，这个对呀，太可怕了，重<笑>口了，<笑>太重<正>口了<笑>。<正口><笑>来来来，我我们正经正经聊聊菜，正经聊聊菜。对，有正经的没有？你们俩<笑>正经聊菜。<笑><笑>我前些年啊，呃，我已经忘了是在呃网上看攻略，还是说有人推荐我了？就有人给我推荐了一个一个饭馆，在五大道啊，嗯、天津最著名的这个旅游区哈。嗯嗯嗯这个大家去天津玩都会到五大道去，因为那边是是租界吧，是原来是那外国人住的地方，是不是？啊
3: 、对，原来是英
2: 租界啊。对，嗯、然后包括现在那民园是也在也在那那块哈
3: 。呃，对，他那个五大道其实他主要围绕着马场道，嗯，建起来的一堆小洋楼。嗯、然后马场道其实是英国人。从自己住的地方修往他的跑马场去的一条路，哦、所以叫马场
2: 道。有，所以现在里边有大马车，是不是那个时候遗留下来、哎、
3: 对对对，就是那个时候的一些习惯啊。然后等于因为全是英国人地方，所以英国人你知道到哪儿，他都会把这个地方包装成英国，嗯，这种老牌殖民地国家。哎所以他一定是在周围建很多小洋楼，嗯、然后再建他自己这个国家习惯，比如运动场啊，哦、然后建那个学校，就全是弄成这样。所以那一块的风景很好嘛，一般去天津的人都会选择去那个地方骑一个自行车转转。嗯、是
2: ，然后那个我们之前那小史《魔幻之旅》里边聊那瓷房子啊，就在五大道啊，嗯、是瓷房子他们家开的另一个嗯，那个特别有名的一饭馆，在五大道。嗯,嗯，我当时人家给我推荐那个饭馆叫什么呢？叫叫华竹食府。我、哦、嗯，我不知道我们的听众有没有去过的啊。然后呢，我就慕名前去啊。我从北京啊，我开着车呀、啊，我等我等等等等等，我就我就奔那儿去了。到就奔着这饭去的，就奔着这饭去的。人说，然后我去那儿以后，发现哎呀，真是没没法停车，就是人过三道里嗨、哎，对对对，没法停,车停不了车。我这而且好多都是单行道，<对>弄得特费劲。结果我后来发现，就像三叶老师说的，这华竹师傅他坐落在一个院子里头，哎，他这院子里边能停几辆车？我就把车呢停在院子里边我上去就开始哎准备吃了，拿到他那菜单我一看哟，我说这个里边有很多菜我都没见过，但是一看就感觉，因为里边那些服务员都是天津大姐，特别热情，就是你看就特本地，特别本地，说都是说天津话，而且整个。那种那那股子劲头，就是想教育教育你的那种劲头，是吧？就就这孩子，你来了，我我可得好好说说你，就就就那么个劲头。然后呢，我就开始开始看菜单里边有一些菜呢，我发现是比较传统的菜，我见过的，比如说呃老鲍三，哎哎老鲍三，老鲍三，新鲍三，哎呦。是吧？这是比较传统的菜啊。哎，那这个老鲍三，那个三老师给大家讲讲到底是。是怎么一个菜啊
3: ？哦、老爆三这个，我觉得可能是天津人最常吃的菜、啊。嗯，就因为爆三样做法都一样，就是肉片、干、嗯、片和腰子片，哎，这就这三种东西。爆三样就是这三种东西。嗯，爆三样就这三个东西。嗯、但是别的地方做吧，一般都是得加点青红椒，然后红的、绿的什么都有，还挺好看。嗯，然后油子麻花的一盘吃，天津是不放辅料。嗯。嗯就是黑乎乎一盘炒完上来，反正里面还有点姜末，然后那个蒜末就完事儿了。嗯，而且这东西在天津还有一个特点是，是我小时候我父母做的时候是拿回民菜谱做的哦，它是用羊肉做的哦，羊肝、羊肉片、羊腰子这种，因为天津有好多回民他、哦、那个回民菜也挺盛行、哦。对对对，所以老鲍三也有这个回民版，就是用羊肉做的
2: 。嗯，这北京的这个鲍三样吧，一般就是这个猪肉的里脊肉。嗯嗯肉就是里脊肉，然后这个肝儿，还有腰子，然后腰子切花刀，嗯嗯、然后呢。有这个蒜片、姜片爆锅是吧？然后这三样进去一爆，最后青红椒一炒出来就挺鲜亮、挺漂亮。直接开始报菜谱、嗯，对对，对对这已经。但我在天津吃的这个感受跟三老师说的一模一样。就我本来我想着，哎，我说这个菜哈，北京也有，天津有，看看天津是做的是、嗯、是怎么做的。一上来，我天这一大盘黑乎乎、油乎乎，然后对对对,对，上了一盘蘑菇，量可真不少。然后我一吃，对对，我感觉就是。跟北京有两个不一样，第一个就是咸。刚才咱们说了啊，嗯，口味比北京都要重，但是真的好像比北京做的香，就感觉哎呀，那个那个腰子弄得也特别嫩，然后爆出来，整个它挂着糊，它其实它是最后有点勾芡的，对，它那糊挂在上边，然后配着米，挂着什么？挂糊啊，挂糊糊什么东西啊？就就是芡汁啊，芡汁哎
3: ，这个我跟你讲，天津菜其实挂糊是一个特点哦。就是他那个，你北京菜好多是什么？就是讲究是宽汁做完了之后这个汤是那种，就菜还有好多汤。哎，是。天津菜做完了其实是讲究黏黏糊糊。哦。嗯，就是他天津菜弄完了之后都挂糊，好歹都得勾芡。哦。勾完芡之后，整个最后就剩下来一点粘汁子，是这样的感觉。哦，这样啊
2: ？对，这倒是不糟践东西，把所有汤也都给都弄了，嗯、是吧？都收你。那你要菜汤泡饭子都去就没有
3: 了呀、啊？没有了。啊。嗯、呃，我们可以吃虾汤泡饭。<笑>
2: 哈，<笑>又开始虾泡饭，虾泡饭，虾泡饭。嗯、对，然后但是那个新鲍三我之前没吃过，嗯、新在哪儿
3: ？哎，新鲍三就是把老爆三里面肉以外的部分换成了海鲜。哎、嗯，哎，
4: 听见了你说这
3: 是天津人的一个特点了吧？就是、呃、虾仁和鱿鱼卷换,、嗯、换成这个。对，所以你吃的时候呢，就是肉本身还是那个肉的质感，嗯。然后你这个虾仁本身它是有一点软糯的，有一点筋道那个感觉。对，鱿鱼卷是颗粒状的，疙疙瘩瘩的那个吃的，感觉非常好。对、嗯
2: 、而且这个菜上来之后，它那个造型。跟老豹三很像，嗯、为什么呀？嗯嗯、因为这个老版的这个，<笑>这就是老版的这豹三样，老版的豹三样里边，<笑>你一眼就能看到里边是什么，就是切了花刀的那个腰子。对，切了花刀的那个那个腰子呢，一炒它就打卷了，打卷了以后，哎，疙疙瘩瘩的。然后这个鱿鱼换成了也是切花刀做出来，然后也挂了黑了吧唧，<对>其实看着特别像，你知道吗？但是形态是很像的，但是东西不一样。哎，对，
3: 所以你看，这个、其实就是老豹三和新豹三，就是一 P 色和二 P
1: 色。<笑>对对，对哎，不过这么说的话，那因为我我还算挺经常吃腰子的，哎，所以这个腰花啊，这个花儿，所以是是切出来的，是吗？呃，可不
2: ，当然，那他妈能是长出来
3: 的吗？我
1: 一直以为腰花就就长那样呢。长那样的。你肚子里有海葵吗？<笑>不是，那鱿鱼那个也是切出来的，切的呀
3: 。
4: 哎，我老，<对>哎呦
3: ，哎，你没<是>你没买过鱿鱼吗？铁板鱿鱼，你买的时候没看他做吗？
1: 但是为什么为什么这个腰子就要切成那种那种啊花儿那种花啊花儿啊花儿？啊,啊,啊这
2: 杆儿从来就不切花儿呢？因为呢、啊、腰子呢它比较嫩，它切了花儿之后、啊、它会弯曲，它一弯曲花儿就出来了。嗯、但是杆儿的这个质地比较比较密实，你就算切了花刀，它炒出来以后还是平的，你那花儿看不出来哦。也就是说你在处理食材的时候，你那个花刀上面只是给它划了道而已。但这个东西它一旦卷起来，嗯、它就出花了。但这个东西如果不会卷，它就出不了花。这也是所谓为什么、哎、<呀 S 1> 为什么鱿鱼要切花刀，因因为鱿鱼会卷，它鱿鱼会卷它一卷，<对 S 1> 这花就出来了。那不卷就出不来，明白吗？哎。天哪，学到了奇怪的知识。<笑><笑>原,原来原腰子不是天生就长成那样的，<笑>三三爷老师，这应该算是学到了常识吧？我觉得不不算是奇怪的知识啊。嗯
3: ，就是你看它，其实好多菜都有这种下刀，然后通过加热让它的表面曲张，嗯、然后产生一些新的花样这样的方法。嗯，然后像那个腰花和鱿鱼圈这两种是非常典型的，嗯，就你看它切完了之后再一做，做完那个它长出来那个东西那个样儿都跟大平津画的那个风格一样，就就就是那样的、嗯。对，这是菜里一个非常典型的东西，你不知道这个就说明你，你<笑>
2: ，就是确实是没<笑>有点不好意思说了，词穷了，<笑>就觉得在其实在节目里边这么直接攻击不合适。哈，还有一个特别典型的菜就是那个松鼠桂鱼。你说啊？哎，著名的松鼠鳜鱼，它为什么那个叫松鼠鳜鱼？它怎么能把那造型做的还支棱着，有时候还能立起来？就是因为它在这个鱼身上切了花刀，然后鱼下锅一炸，那是怎么炸呢？那是低了头，低了的尾巴，让它弯曲着炸，炸完之后，它那个鱼身上的肉就会翻起来。就是，然后于是他就这样弄，所以你见过哪个鱼天生就长那样是吧？桂鱼不长那样啊，桂鱼身上没有刀伤，所以这这也是这个这个我们中国这个刀法是吧？这非常著名这个我们的料理里边这个刀法，快刀手的刀工。对，反正我是觉得这个天津的这个新鲍三老鲍三，哎，就是的确是有它的特点，而尤其是这个新鲍三啊，北京是吃不着的，就是你没有这种海海鲜的这种做法，很好吃。就是海鲜味很浓，然后那个汤汁也什么，总体而言就非常下饭。就是你那这一盘菜上来，两碗米饭玩儿似的，对。然后，所以我当时在那个店里边，我就点了一碗米饭。边上那阿姨看着我，就露出了就是恨铁不成钢的表情，就说什么：“这大小伙子一碗饭够吗？”然后我说：“够了吧。”就说说你这饭可不多，你可别吃不饱什么的，就感觉我说啊，我说行，我说我不够，我再加吧。对
3: ，哦，对，这个还挺有画面感的。嗯，你看那么大小伙子一碗饭高，你看
4: 不够还得加，就就这口音，跟老太太说的一样。就我
2: 其实是一个就是很混不吝的人哈，但是在这个阿姨面前，我感觉我非常弱小，完全不敢顶嘴，就觉得是家里的长辈在在教训我，就就挺有意思的。然后在那个店里还有一些比较有特点的菜哈，就是他的。在店里边那种，呃，主打就是，但是我觉得特别意外。我当时为什么一个主打是土豆泥，是土豆沙拉？哦，这个哦，特别意外、哦、啊，土豆泥啊
3: ，这是怎么回事呢？嗯，我觉得这还挺有意思的。这个其实涉及到另一个特色，就是嗯，天津。刚才也说了，它有大量的殖民者进来，嗯、然后也、嗯、建了很多租界。然后其实天津叫什么万国建筑博览会嘛，因为它。有好多国家在天津建租界，嗯、然后六七种不同的建筑物。你像我现在住的家里的是那个英租界，然后原来上班好像也是在法租界，哦，然后我奶奶家是在日租界，<嘿>对，都是这样的。所以租界多的特点是什么呢？它就是租界地的人住的都是外国人，然后他需要吃他本国的本民族的饭菜，嗯，所以天津其实是个西餐比较盛行的城市。然后你像说土豆沙拉，尤其是那个天津这沙拉是自己拿土豆泥和完了以后拌的那种土豆沙拉。对，这个是是个天津人家自己就会做的。他不光是在饭馆里
1: 边有这个菜，在家里也会做土豆沙拉，是
3: 吗？对对，天津自己在家里头都会拿鸡蛋清打打完了以后，把土豆蒸完了捣碎了，然后跟那个什么小萝卜丁，然后那个火腿丁什么的一块弄，拌完了以后拌一盘黏黏糊糊的，咵。一勺往那一扣，然后就那一盘土豆沙拉，吃去吧哎。哎呀
4: ，<对>我可是
1: 真没在任何中国人的家里餐桌上见过这玩意儿，啊、老觉得这
2: 只在西餐厅能点的呢、嗯。所以就是我这个点完菜以后，就看着这个画面非常特殊。这边是一个爆三样，嗯、黑乎乎的；这边是一盘土豆泥，<笑>然后土豆土豆泥做的特别好吃。人家当这个主打菜真没有，真没错。他那土豆泥里边，就像咱老师说，他有那个鸡蛋蛋黄和蛋清那种颗粒，然后还有，嗯、我记得是好像是还有胡萝卜丁，好像是。哎，胡萝卜丁，对，是吧？就是红丁、绿丁什么都有。对，而且他那个土<对>土豆泥打得非常的细，然后又沙沙的口感，嗯、真是特别好吃。的的确是又李叔给馋的，哎呀，的确是让我觉得又惊喜又觉得哇！我是天津人民，这個因为那是一个就所谓的就是本地的类似于家家常菜馆、家庭料理那么一个店里边，居然有这么一道菜是一个招牌菜，让我特别意外。然后你说这个，我突然想起来，就是北京。有一个特别著名的天津饭馆，一个西餐厅，嗯，那个西餐厅叫启士林，嗯、启士林是天
3: 津的饭馆是吧？嗯，对，启士林就在我们家附近啊。你那五大道啊，五大道的起点是小白楼
2: ，嗯，那对
3: ，小白楼指的是启士林的那个小白楼哦，这样啊？对，就是小白楼指的是启士林那白房子，哦、嗯。就他叫小白楼，嗯、然后所以就是整个其实五大道的起点都是骑士林啊，哦、就是天津音乐厅那一块。现在你在天津玩的话，哦、在五大道的比较集中的这个起点，就是天津音乐厅啊、骑士林这一带的话，你还是可以去天津的那个骑士林吃饭。呃，他其实我觉得骑士林啊不是一个正经的西餐馆，它是
2: 一个德式的点心房，然后也经营西餐哦，这样啊概念。哎呦，那那跟北京这不太一样了。我是我觉得，因为在北京的这家启士林是在那个南河沿北京南河沿大街、嗯、啊，里边有有一二层，然后在楼上。然后呢，它里边主营的菜品是鹅餐，就是比如说什么焖罐牛肉啊，就这些啊，嗯嗯嗯、特别典型。然后这奶油烤杂拌啊，这种特别典型、啊啊那个都是对，我觉得都是针对北京喜欢吃老味这个特点，有可能改良了。对,嗯、对对对，嗯，因为本身启士林这个名字就是一个音译嘛。就是德国一个姓氏嘛，嗯、就是其实那个左右<对>基斯林，对，就基斯林，是就是、就是、Kissling，Kissling 啊，那个对，那 Gosling，Kissling 就是都是这种嘛。对，然后用他的名字，应该是创始人哈，我我猜啊，就是用<对>用他的名字起的这个这个名儿。之前我就得知这是一个天津饭店，如果还是有点意外，我说因为我说天津饭店开到北京还是个西餐？嗯、你这么一说就就,就明白了。嗯、<对>这个
3: 基斯林我觉得还挺有名的，他算是我觉得、嗯。呃，他好像是八国联军的时候、哦、跟着德国兵来的中国，<一>然后因为他是随军的那个厨师嘛，他主要是做面包，然后做糖，哦、就这些东西。嗯，然后后来就在天津，因为都留在天津了嘛，在天津就开了这种西餐厅。嗯，主要其实也是做点
4: 心。嗯，
3: 然后西餐其实较少。他我因为我从小就家里买点心都是说好日子的时候买点那个什么起士林的那个黄油的点心啊，什么。哦蝴蝶
2: 酥啊，然后小蛋糕啊什么的，买这样的哦，你们那你们这些点心都是这种，嗯、就是西式点心了，不像我们啊，小时候一说吃点心的都是什么桃酥啊，嗯、北京稻香村的那些那些点心。对啊啊，嗯、呃
3: ，对，天津是这样，天津它的点心也有，就中式点心也有，嗯，然后但是它的西式点心在天津占一半吧，因为你别地没有啊，然后就算天津人自己不买，你
1: 北京人也得来买嘛。嘿，哎，北京跑到那儿买去，
3: 大老远、
0: 啊呃。以,啊、你说以
1: 前怎么怎么去天,、啊、天津啊？就是坐那个慢火车，火车呗。呃，火车或者赶大车都可以。赶大车，赶大车,赶大车过去买点心去
3: 。不是，这以前的洋玩意儿都是先到天津，然后天津人挑剩下的，然后才到北京的。咱这没法往下聊了，我告诉你啊。
2: 哥，<笑>啊、<笑>你这，我告诉你。国安是冠军，<笑>我告诉你啊！嗯，
3: <笑>对，你知道这句话天津人怎么说吗？啊、<笑>国安是冠军
2: 。<笑>哎、不好听了啊！就不能聊这个，不能聊这个啊，不能聊了。对，不能聊了。好嘞,好嘞，好嘞<对>。哎，但是最最后我还要再说，就是我我不真不是给这家饭馆打广告啊，也没收人家钱，嗯、只是因为我去过，所以拿它举例子。在那里边有一道特别著名的，可能是当这个店里最有名的一道菜，也是我第一次吃到的这个菜，叫八珍豆腐。然后呢，我后来发现，在天津很多的饭店里都会有这道菜。然后这个八珍豆腐。哎呀，这个东西可真是厉害，这个东西可真是厉害。这菜听着名字挺耳熟的，嗯、我们觉得北京饭馆也有啊。嗯，北京没有这个菜，如果有的话就是引进版本的。对，天津是有这个菜的。呃、对这是天
3: 非常典型的天津菜。
2: 嗯，这个介绍一下啊
3: ，呃<它>，巴珍、哎、豆腐其实是它算是个豆腐菜，就有点，但是它有点像是那种所谓的锅塌系列的锅塌里脊啊。国家虾仁什么？它其实吃的不是那豆腐，而是里边其他的东西。天津叫八珍豆腐堡，就一个堡做的，像一个砂锅一样东西做的
2: 。这个八珍豆腐啊，听着像是一个豆腐菜哈，嗯、但是这八珍啊，我说不全啊，但我能看出里边有哪些这个食材。你、哎、说我跟你说说啊，你听听。嗯、呃，里边有啊，海参，哎呦，鲍鱼
1: ，天呐
2: <哪>，干贝，哎<呦>，虾仁我鱿鱼，厉害，就全是又有
4: 鱿鱼，全是这
2: 些海鲜，<这>然后里边那个豆腐啊，<笑><笑>完全是一个配角中的配角了。嗯，就是整个这一盘里边各种各样的海鲜一大堆，然后点缀着一点点那个豆腐块，然后在这里边一大盘出来。哎呦，一端上了以后那种视觉冲击力，真的，我当时我我都不行了。我我当时心里就想着，为什么人天津人民生活这么幸福？就为为什么人家人家这人家离海近啊？就人家饭馆里有这么多好吃的东西，然后就做成一个豆腐，跟豆腐一块做，这得多奢呀！这个这菜还叫什么？还叫什么八珍豆腐？就应
1: 该叫八仙过海。哎，哟，哎，这什么还可以啊！对呀、啊，都是海鲜嘛。哎、对,对,对啊，当然你也可以反过来说，哎、其他的这些什么什么海参啊，嗯、什么这个鱿鱼啊，这都是调料，呃嗯、就是为了给这个豆腐，然后豆腐入味儿的。你看那个。嗯黄蓉啊，做那个二十四桥明月夜，哎,哎，还真是啊，哎、嗯，也是个豆腐菜，一道理啊、嗯嗯。对，所
3: 以你看这个东西其实就是为了吃豆腐嘛。对。哎、最近有点馋豆腐，来黄蓉给老王来一个二十四桥明月，
2: 哎、霸占豆宝。你们你们说是这么说，回头等这菜上来，我看你们谁先吃那豆腐去，先吃的鱿鱼，先奔着鱿鱼和那个那虾去了。我跟你说，对，但这个这个菜的确也是呃油分挺大的。首先我得跟大家讲哈。嗯因为他在处理食材的时候，应该是会有过油的这种工序、嗯，应该都会过油。对，原来才说那菜<对>油油不大，听着油都挺大的，应该就是挺油。然后最后反正上了一盘一大盘油汪汪量，哎，我发现天津菜量很大呀，就是整个菜量比北京菜好像大一些。
3: 对，因为天津人是这样，就是，嗯、呃，你下馆子吃饭的话，你肯定是追求的是有面嘛，有面的话、嗯、你菜量肯定要大，要不然我干嘛不在家里做呢？嗯，天津是这样，海鲜类的很多菜其实是他在他家里做的，他不在外面吃。他一旦下馆子吃，他就得吃点家里吃不着的东西。哦，就是你像那个油焖大虾呀，嗯、那个烧带鱼呀什么的，这些东西都在家里做的。嗯，你上饭馆没人点这，饭馆都是点那个馆子里的菜，那
2: 这时候就得硬。得量大，得看着带劲才行。对我感觉这个天津这些菜，因为刚刚咱们说这些菜，其实对于这个食材本身也挺讲究的，就是说里边海鲜啊，大量的东西都会有。另外，整个它这个技法还是以这种啊，这爆炒啊，包括这个锅塌呀，嗯、什么就这些这些方式哈、啊、为主。总体口味还是比较、嗯、比较浓郁的，比较浓郁的。嗯、我基本上在那个馆子里面没有吃到说特别清淡的东西，嗯、就全是挺重的味道。
3: 对，这是两方面原因啊。一方面，像咱们刚才说了，嗯、就是他的人口构成决定了他清淡的东西在这帮人里不受欢迎。哎、嗯，嗯，另一方面呢，他因为他本身吃大量的海产品和水产品，嗯，水产品的特点最大的就是腥。嗯，你天津人讲话，臭鱼烂虾天津味，哎，对吧？就是臭鱼烂虾。你臭鱼烂虾，你要不拿别的那个酱味儿给它遮过去的话，这东西没法吃了
2: ，嗯，对吧、嗯？所以这个调料就会重一点哈，对对对。行，那个，要不咱们歇会儿吧，好不好？哎、啊，聊了挺多吃的，哎、大家也消化也消化，是吧？对，挺对。哎、听吃的听的我这都都巴布洛夫了。<笑>行，那个，那我们放首歌啊，这首歌让你更巴卜洛夫一下啊。哎,哎，这歌来自于这个天津饭啊，就是你刚才你说啊，不是天津天津饭吗？哎哎这位歌手叫天津饭啊，这首歌叫做《天津有一套》哎<呦>。哎，这就是所谓的。切个闹，切个闹，煎饼果子来一套，就是，主要是唱这个天津的煎饼和和这个风土人情的这么一首歌，还挺有意思的。来，大家我们来听一下这首《天津有一
5: 套》。揣着两个鸡蛋下楼，冬天排队喂了一套是酒和下哨，美丽的风景一道，热炉子铁板上的面糊一勺，又美的一转，磕俩鸡蛋金光一闪，熟练的一铲，煎饼一翻，翻开了天津人的美食文化，咬一口品味这座城的酸甜苦辣，对家的牵挂，不论冬夏吃的这口长大，说着方言天津话，表达嬉笑怒骂，从不刻意的回避煎饼摊给我留下的回忆。的楼下的师傅总是穿双白色回裙，四季的更替，唯一不变是铁板上的蒸汽。火爆的生意带动了全世界的经济，天津人的幽默在这一刻挥洒自如。多年一乐这儿的早点让你们心服口服，卷卷锅儿、酱子嘎巴菜在天津制造，要钱一钱一烙，煎饼果子来一套。欢迎五湖四海都来，钱一钱一烙，煎饼果子来一套。天上见面脖子来一套，热情开朗不急躁。天津卫的数学都唱逗您笑
4: 。你来一套，我有一套，你要一
5: 套，我有一套。欢迎五湖四海到来，见面脖子来一套 ，check it, check in love。上天上这儿的风味早点最地道。年华与翻新，闪亮同样的情。Check it, check i out 今。今年，见面脖子来一套，我说鸡蛋，你说要要要要要。要要
2: 好，咱们听这首啊，《天津有一套》啊，这个让我想起当时那马志明特别著名的那段相声哈、啊，哎、就是那个马路上是吧，撞个人那个什么丁文元，丁文元后来压我脚，压我脚，应该压你嘴，然后俩人进局子你压你嘴啊，进了局子之后说什么？嗯呵呵后来饿了，饿了跟那个民警同志说：“
3: 同志，妈，你给我来两趟坚国行吗？”<笑>
1: <笑>说不着，你看，你看，天津人果然会说相声，你说是吧？嗯、<笑>人家这来的特地道
3: ，不、嗯，<对>这不是说相声，是。他本来就是这个地方的语言风格，就是那
4: 样的，
2: <笑>就是张嘴就逗，<笑>对，这就,就比较有意思，就跟说什么小罗永远保持着迷人的微笑一样。他后来发现小罗其实就长那样、啊，<笑>牙不<宝>好<笑>、嗯，对，长长那样看着就像笑哈、啊。来，那我们接着聊，我们接着聊这个。我这几次去天津，我有一个重大发现，有重大发现，我发现啊。这个天津的这个清真馆子特别多，比如李叔，你看北京，要说咱们清真饭馆，一般你在路边上看哈，嗯，要么就是那种什么新疆馆子，对吧？对。要么就是这种涮肉，嗯，对吧？但是呢，不是说哪儿哪儿都有，或者是比如说像,像那个回民聚集区，在牛街那边，当然有很多了，但其他地方不是哪儿哪儿都有。但是我发现天津的这个清真馆子，基本上就是每一个社区边上都有一个清真馆子，至少。这我当时就觉得有点意外，嗯、他这个清真馆为什么这么多呢？在天津？呃
4: ，
3: 对，你想，我从有印象开始啊，嗯、就是我小时候我父母做菜都是拿着菜谱照着学做菜，嗯、拿的就是回民菜谱哦。然后天津是回民，我觉得可能比例特别高，哦、天津的回民人数特别多，嗯，而且它不是像你刚才说像北京的牛街什么的有聚居区，嗯，天津不是说没有这种聚居区，但是回民。跟一般的市民是一个高度混居的状态啊， oh, 就可能就是你们这一个楼门然后哪户哪户是回民，嗯，或者你们这个厂子里面哪家哪哪个哪个哪个是回民，就就是特别常见，嗯，它不是那种就是说我回汉分的很清楚，嗯，就大家全都混在一起，嗯、而且回民他就是做菜做饭什么的，就本身他也这个回民菜也是个体系，是、嗯、经常就是我住这个小区。住这个楼，所以我就在这个楼底下开个饭馆儿。嗯、然后他住
2: 那个楼，他就在那个楼底下开饭馆他就很多是这样的。
4: 嗯
2: ，因为回民其实是有这个开饭馆的传统的。因为最初呢，嗯、他们都都是很很多人都是有这种说屠宰牲口的手艺，包括这个贩卖生鲜肉啊什么的。嗯嗯、后来就开饭馆啊，这都包括在北京做这个呃清真的点心，这个糕点。嗯啊，比如咱特特了解的什么什么驴打滚啊，这些东西其实都是清真的。然后，天津的那个炸糕，其实应该就是就是清真的一个点心，是不是？其实你看那个什么那个
3: 麻花炸糕，其实都是清真的，麻花也是啊。对呀，都是啊。啊，对，除了包子是猪肉馅儿的，这不是，剩下其实都是。因为天津人其实挺讲，你像我爸早上起来买坚果子，他都爱上那个回民的那个摊儿去买去，啊、还还回民
2: 的坚果子摊儿啊、这个这
3: ，就是回民做的坚果子，他他他就是整体上天津人就觉得回民做的菜干净啊，好吃啊，他就有这个倾向哦，嗯哦，原来如此、嗯就是，而且人手艺就是好，嗯、就是人回民敢出来做菜的，就是没有手艺太差的。嗯，因为我从小没这概念，后来也是出来上班到北京之后才有这个概念的，才分什么回民、汉民。因为天津人感觉从小就街坊邻居经常有那老太太戴个小白帽什么的，对对，对你也不知道什么意思，觉得老太太是不是都戴个这个白帽子呀什么的、嗯、这样的，所以非常多，你也不会去区分，哦、就知道那个。推车卖切糕的是个那个戴白帽的老头儿，然后那个切肉的是个戴白帽的老头儿，嗯、然后那个做饭的那个饭馆儿的是白帽老头儿，就这样，
4: 对，都是白帽，都是白帽老头。老头
1: <笑>不过你别说啊，就是北京的这种呃回民的饭馆、嗯、虽然不多，但是就我吃过的还真都挺好吃的，是吧、嗯？因为我刚工作第一年，相当、嗯、于是我我们那个报社嘛，就跟我就是。相当于是坐隔壁的那个同桌，他是回民，然后他好像、嗯、好像新疆人吧，嗯，他就天天中午他就没人陪他吃饭，因为他跟谁都吃不到一块儿去，然后他就天天拉着我一块儿吃，因为我不爱吃肉，我是不爱吃任何肉，呃
2: ，对啊，对,嗯、对
1: ，所以对我来讲，我去什么饭馆都一样，所以就老陪他去吃那个和平里那时候青年沟路那儿有一个回民餐厅。啊，对，老去那儿吃，然后那时候就觉得说，哎、嗯啊，这真不错，啊，真挺好吃的。嗯、然后那姐们后来嫁到天津去了，哈，<笑><笑>对，<笑><笑>你看联系来了吧？<笑>对，婚礼我还
2: 参加了，<我>去天津参加的。哎，因为北京的这个所谓的清真菜，它自己有自己的一些比较有特点的菜啊，比如说像什么、嗯、什么葱爆羊肉啊，还有就一些扒菜，什么什么扒肉条、扒口条。其实就是牛舌这样的菜，嗯嗯、还有一些什么塔斯蜜啊，就、嗯、是甜的啊，羊肉片啊、嗯、那种那种菜，在天津的那个清真馆子，因为我去这几次，我就我就根本来不及吃，我我就是老吃这些天津本地的这些特咸的东西了啊，特特特特香的东西。嗯、这清真馆子我觉得没怎么去，嗯、就是跟北京的这个清真菜有没有什么不一样？有没有它您独特的这些菜品啊？我举个例子吧，哎，那个
3: 这是非常典型的天津的这种清真菜，嗯。我我我不知道这，因为天津有时候分不清哪个是清真菜，哪个是非清
1: 真菜啊，<笑>哦哦<笑>对，都混在一起，对嗯，
3: 你像虾仁毒面筋这个，你们吃过吗？哎呦，啥呀？这
1: 面筋，
2: 这我我听说
1: 过，<对>我听说过，这是应该是字是啥呀、啊嗯？虾虾仁什么面筋？毒哪个毒,毒字的毒？我说<笑>你们这动词都太奇怪了，“独孤求败”的“独”，嗯，为什么是“独面筋”啊？我哪知道？那<笑><笑>啥意思啊？<笑>呃
3: ，它就是把虾仁和面筋放在一块儿啊，哦、因为独面筋本身是一种应该趴菜的做的方法。就是它这个面筋本身是咱都知道是膨胀的那种油炸的那个圆球嘛，对，然后把它覆水之后，它就变趴了，嗯，就塌下来了。塌下来之后吃起来还那跟肉似的，口感还挺好玩的，这样的一个东西。嗯，然后你面筋的炒法是可以跟很多东西一起混炒的，你像天津做的那个打卤面，那个卤里面也会放面筋。嗯，然后天津还会做这个跟虾仁在一起趴这个菜，就是虾仁煮面筋。嗯。天津这个面筋还会切成丝儿，然后拿糖醋炸了之后叫糖醋面筋啊
2: ，特别好吃。面筋都那样了，还给切成丝儿，也太精细了吧？吃的。对
3: 对，就是，所以天津的我我想可能面筋
2: 是个天津回民菜的很典型的特征。要你要这么说，嗯、其实虾仁都是很典型的特征，因为北京回民菜里有虾仁的不多，对对很少。哎，对，基本上天津是什么都放虾仁的、哦、啊。太奢了，<笑>太奢了，太奢了！了
1: 你们对，那像是当葱花儿一样放。<对>啊
3: 、呃，其实<笑>不是，天津市，在放葱花的时候会放虾米皮，就是小干虾米皮、虾皮儿。嗯、拿虾皮炝锅，就是你一般是葱姜蒜炝锅嘛？天津是葱姜虾皮炝锅
2: 。我天啊
3: ，然后你炝完了之后再下别的东西。我只有
2: 在做什么虾皮冬瓜的时候才能敢拿虾皮炝锅。虾皮多贵啊！你都炝锅了，你们这帮人，你这真是……是,是。这个东西
3: 因为在天津很便宜嘛
2: 。嗨，
3: 对，他、嗯、不是说天津人会爱吃或者怎么样的，他是因为这个东西在天津是一种像是农作物一样的。哦、就这东西天然的就有，特别多，水里一下抄子一捞就有，海边下网一打就有。哎、<呦>那这东西多到，就是跟那个炝锅都能使了，那可不就便宜呗？所以他就肯定会多吃嘛
2: 。这家伙就把大家给听的又饿又生气，这个觉得特别就羡慕什么的。<笑>对、啊哎、就是我
3: 们、嗯、我们说回来这个虾仁独面哎，对，我觉得这东西真的挺好吃的。哎、嗯，因为我有时候自
2: 己也会去做。
4: <笑>李叔这吧唧嘴。<笑>
2: 哎，那面筋做完之后，它是那种就是软软的，但里边还有点劲儿的那个。
3: 对对，软软的，然后但是咬的时候有点弹性的那种，哎、<呀>一咬一口汁儿，汁儿全收进去的那个感觉。哎、<呦>然后它负担的是这个部分的口感，然后虾仁儿负责那个弹性的口
2: 感。哎呀，对吧
3: ？就是那种白白的有弹性的，然后这东西这东西本身在一起还是有点
2: ，这东西还有
3: 点。酱汁儿，然后收的汁儿还有点黏糊糊的那个感觉，特别好吃。
2: 哎呀，不行，我饿了，嗯、我上上回没吃着。<笑>然后
3: 这个虾仁独面筋是这种吃法，然后面筋本身、嗯、糖醋面筋呢，嗯、它是弄完了之后，这个面筋是脆的，哦、嘎吱嘎吱你一嚼是嘎吱嘎吱是这个感觉的，但是它又不会咬断，它里面是那种毕竟还是面筋，它里面是粘连的，嗯、所以它外面有糖醋裹的边儿，然后很脆
2: ，然后里面又是粘连的，就是像在吃。糖醋鱼的那个鱼皮的那个感觉，嚯！那你要这么说，那面筋是、嗯、这个做法，肯定是先过油炸了，是不是？对对对对对。哎呀，李叔怎么样？想不想去？嗯、想不想吃啊<笑>、哎
1: ？不是，问题是天津我也去过挺多次的，为什么对这些东西完全没有机会吃啊？
2: 我告诉你为什么，这就是我为什么要做这期节目的原因，你、哎、知道吗？哎、因为因为不知道，你、哎、知道吗？就是确实不知道，因为你比如说大家去做什么天津攻略什么的，大家其实只会做所谓的 B 级美食攻略，他所有的、啊嗯、所有的攻略上面介绍的东西都是 B 级美食，都是呃麻花煎饼，然后伸点什么嘎巴菜，就顶多给你介绍介绍这个，是吧？炸糕呃包子就到头了，他不会给你介绍这些真正的菜品。所以大家没有途径知道这些玩意儿。我去年去这个天津啊，买了点元宵
4: ，也是一
2: 个清真的店做的元宵，说是呃有人有高人指点，说是说天津有个店特别有名，这个元宵特别好吃，叫做这个专门跑天津买元宵去买元宵啊。我这边那那店吃完饭，然后我就买元宵，那个元宵那个店叫什么叫？大大桥道，大桥道，哎呀，大桥道，对,对我当时当时其实我心里边是有点有点怀疑的，因为元宵这东西是吧？咱们北方吃元宵啊，嗯、摇出来的元宵<对>那不是从小吃，元宵也没有什么技术含量，就里边是一块馅外边就是糯米，滚滚滚滚滚滚滚。原来在马路边上，一个人拿一大破箩在那摇，那、嗯、每年到那时候都能吃到。我说这有什么了不起？后来我就买了点买了点呢，当时那阿姨也是特别特别特别关心我，说啊。说别来了啊！说那个，啊、说别来了。我说啊，我说怎么别来了？说那个明儿可就别来了，明天就关门了啊！再想吃就等明年了。我们今天最后一天啊，我们这元宵就没有了，没一年就做这么多，没了。你今儿买这点儿，你就带回家去。后来我发现，哎呦，那个馅儿北京都没有，什么什么什么钙奶是什么玩意儿啊？里边是钙奶，然后什么什么巧克力呀、啊？什么各种各样的那种洋洋洋,洋玩意儿，都是外国的那种那种馅儿。北京不都是那些都是传统的什么什么糖啊、五仁啊什么的？他那全是这种洋玩意儿。后来我买回家，我一煮，哎呦，我就这么跟你说吧，就是我专门开车去买一趟，我觉得都值太太太太、嗯，好啊、太好吃了，太好吃了。元宵这玩意儿还能好吃，太无法想象啊！太好吃，他那个外边那层馅儿，就是外边那层。那种粉吧，咱怎么说呀？它也不是皮儿，反正滚出来的，煮完了以后特别糯，特别软，然后还能拉出长条来，恨不得拉丝了。对，然后里边那个馅儿咬开就开始爆浆，就融化了，流出来。我天，太棒了！我觉得就怪不得那么多人慕名前去。我觉得这那个这个店在天津市很有名吗？嗯，我从小我们家就吃他们家的元宵，是吗？那也是个清真的店啊。那个对，就是
3: 他那个元宵吧。就是我，因为我从小就吃，所以我不知道烂元宵什
1: 么样
5: 。嘿
3: ，
1: 后来也是来了北京，对，什么叫不好吃的元宵啊？没吃
3: 过。对我后来来了北京，终于吃到了，我就，不是说北京的不好，是是在外面馆子什么的人，人家说，哎，今儿是给你们吃个元宵什么的，嗯。一下完了，我说这东西怎么？不对呀，就跟我吃那个，就是感觉就像一个破烂的饺子似的那种，呃、就一、是、就,就
2: 开了，就整个外面那个皮儿比较薄，对，又有点硬，<对>就觉得
3: 。然后后来我在开始吃南方汤圆之后，我才能感觉说，哦，这东西跟我小时候吃那大学道那元宵有点像了，那个感觉、啊、软糯，特别软，对对，软糯得是那样的感觉的、啊啊。嗯嗯、呃，而且我问你一个问题，你元宵是都煮着吃了吗？我煮炸着吃了没有
2: ？我不敢，我怕崩着，我就不掌握炸元宵的技术啊。<笑>但是
3: 这个大桥道那元宵炸着吃真的哎呦。炸完了以后就跟耳朵眼炸糕是那感觉，嗯，就是那那感觉特好。而且哦，你要这么举例的话，其实我能举出例子，来。就是炸糕，其实我觉得很多地儿都卖，但是你看耳朵眼那炸糕跟别的地儿那炸糕它就是不一样，它的技术活就在这里面的。嗯，那大桥道这元宵也是，你不管炸着吃还是煮着吃，其实都。特别
2: 好吃，就因为他现场没做、啊，他那个店他没有现场制作的过程，只是都，嗯、而且他那明显就是特别火的店，为什么呀？因为他就是都是分好袋儿的。等我去的时候，你连口味都不能选了，就是对，就是给你拿走，你就这就这么一袋里边是什么味儿就什么味儿，你就你拿走吧，你也别挑了，没没福袋一样，对，里边是啥？它是它是种组合味道，我估计都是那种分类味儿，最后就剩下那些，就全一袋一袋一袋，你就给钱拿走完事儿，后边一特别多人排大队，然后我估计我后面排的人好多人可能买不着了，因为最后没多少了，对。不是那个店，它不是只卖元宵吧？太卖逼了吧、呃！它是个点心店，这点心店对,对、嗯、
3: 大桥道糕点食品就是个副食店
2: ，对，是个
3: 天津好多这种副食店啊，还有那个什么社区食堂啊，都是承载着很大的这种就是供应食品的这个功能。嗯，你比如说就是像大桥道这种，就是它就是平时是个副食店，嗯，然后做点心的，然后到了那个。元宵节前后的时候，他就开始做元宵，他元宵做的特别好，然后大家就来吃。嗯，然后包括像为什么好多天津人就是说你不用非得去吃狗不理包子什么的，就是因为天津随便他家门口什么那个有一副食店是做包子的，有一食堂是做包子，他做就特好吃。嗯，全承载这个功能的，嗯、只不过就是有一些是定时定点的，有一些是日常，他都在
2: 经营。的。哎，所以今天咱们这个节目里其实没有聊到说。就所谓的天津最著名的那几样哈，嗯、大家是不是可能还、嗯、<哼>还以为我们要聊那些像、嗯、<哼>什么？狗不理包不了啊！你等着呢是吧
1: ？对，我我一直等着呢。不了不了，我吃
2: 过的呢。我我记得我特早之前头几回去天津，肯定要去尝尝狗不理包子嘛。但那个时候狗不理的店呢，它已经有了变化了，它重新装修了，然后它也改成那种套餐形式了，就是拿个托盘过去一个套餐你就买。后来慕名前去嘛吃，说实话啊，说实话不不怕得罪三爷老师啊，呃有点失望，就觉得吧，哎呀，我想象的应该很好吃。但是我觉得吃到嘴里的感觉就，我只能用普通来表示吧，咱也不能说特难吃，就很普通，就没觉得有什么经验。的。但是这些年我再去吃，就是刚刚我们聊到那些天津菜，包括我吃到那元宵，而且还有就是你就像你说的，就是那种随便一个社区附近开的那种包子铺，而且天津特别牛，天津这个包子铺。他真的就只是包子，就包子，嘛也没有，他什么都没有，什么都没有，包子
4: ，有包没
1: 有，<对>不是连个紫菜蛋花汤都没有。哎，这个有，那那有，
3: 那那只要开水就行，那跟开水一样。需要做
2: ，对，对他他只卖包子。啊，然后那个我去吃过几家，名字根本记不住，因为都是那种街坊去吃的那些店。然后，但但那个那些包子可真好吃啊！就是我印象特别深，我买过一家的包子，反正拿了以后我就上车了，因为那时候已经准备回家了，那呃快快快晚了，我就要要回家。然后拿上车以后，我就说我吃一个吧，我这一吃，嗯，吃一身，哎呦。对，所以啊，吃一身啊吃，吃一身。我没想到它里边有那么多汁儿，就是、啊、爆香了，噗、嗯、的一下，就是我身上整个上衣、裤子上全是，嗯、全,是全是那个汁儿，而且而且都是油，特别多油。对，然后但是不单单是油，它真的是有肉汁儿，有肉汁儿在里边。嗯、然后我这一路上就闻着这包子肉汁味儿，我就到家了。哎、<呀>真是，你这走两步，狗都追上来了，<笑><笑>狗都理了
3: 。<笑>对，哎、嗯，你你有注意过没有？就是你在天津吃的包子的这个样子，嗯，就是跟你想象这种就是包子样子其实不太一样。嗯、天津包子样子长得特别难看哦，对对，这个还真是，<吧>
2: 就是它不是什么所谓的就是特别圆，然后褶特别腾，蓬、白白大大的然<后>不是那褶特别漂亮，不是。嗯，它呢那个包子出来之后吧，因为掀开锅盖之后，那包子好像就会塌，有点塌，<对>有点塌呢。他给你拿一个塑料袋儿<对>给你装里头，它里头呢。有这个皮儿上面经常会透出来里边馅儿的那个颜色，馅儿的那个肉汁，对，对透出来那个肉汁的那个颜色。<对>所以你拿的、嗯、你看的时候就其貌不扬，长得挺寒碜的那些包子。对
3: 对对,对对对对。对
2: 然后，但是一吃那感觉，我天，那这这这，这个真是太牛了
3: 啊！我想说的就是这个，就是你吃包子，当然可以去永盛啊、嗯、或者什么那种地方吃那个长，就是这包子长得越难看，其实越好吃啊。但是你去狗不理是可以吃它的天津菜的。哦，是哎，是吗？对。对你去狗不理是可以吃它的天津菜，那个你像狗不理现在它有几个点啊？一个是狗不理大饭店，这是它它有几种类型，比如说狗不理的快餐厅，嗯、就是它那个 Go Believe 那个系列，哦、那个就是你拿一托盘去周。狗不理。哦、<笑>嗯，对，狗不理的英文叫 Go Believe， 你知道吗
1: ？不是真的呀，真的呀，对，真
3: 的对对，叫 Go Believe、嗯
4: 。<笑>这谐音梗啊，嗯。<笑>好吧，<笑>但是这
3: 种包子你拖着盘去他那儿吃那个快餐是 OK 的，嗯，然后你要是去他那个餐厅吃的话，包子会很贵，嗯，对。但是呢，包子其实是它的点缀，不是它的主菜，它主要是菜才是它的核心。哦，这样、啊。狗不理大饭店呢、啊，南市、哦、食品街的狗不理餐厅啊，还有他的老店山东路总店我表哥是他那个山东路总店的厨师长嘛，哇，大厨啊！对，他是狗不理的大厨，所以我们家过年吃饭一般都在那个狗不理吃过年的那顿饭。狗不理它有几个菜，我觉得还真的挺好吃的。嗯，呃，你让我举例的话，像孜然鱿鱼圈哦，就是非常好吃的一个菜。孜然鱿鱼圈是什么呢？孜然鱿鱼圈没听没听说过。是用芹菜和鱿鱼圈嗯，还有青椒，就是只有青红椒一起炒的。然后呢，是用孜然调的味儿，所以这东西其实特别像铁板鱿鱼圈下孜然，但是是拿菜炒出来的，特别好吃。还有一个呢是我，你像是好像是我哥的招牌菜吧，他就是做叫“赠蹦鲤鱼”，是哪、哦、什么不知道了已经，就是什么鲤鱼，<笑>这个赠蹦鲤鱼就是什么这个刀法快到啊，这鱼下锅的时候还赠蹦的，哈，<笑>然后出了锅上盘之后，那鱼那样儿，嗯，还动呢，给人<对>摆 pose， <对>没有，就就是鱼拧巴了已经。其实就是鱼在定型了之后是以一个扭曲的姿态定型，哎呦，就是一上锅一看这鱼就好像在还在赠猛一样的样子，跟跟周周似的摆一个
1: pose。哎，对对对对对，就是瞧
3: 瞧瞧瞧，鲤鱼，你这个菜如果翻译成日文名字应该就是叫 Koi no j u j u t s u h i 哎呀，鲤<笑>鱼瞧瞧力，嗯，这是可以的啊。啊、不是，那它的这个、这个、这个口味是什么口味啊？他这口味儿就是，首先他鲤鱼不是有很多土腥味儿嘛？对。然后他在做的时候是用他的，就好像是糖醋口的吧？糖醋口。用这糖醋把他这个。土腥味去掉，嗯，然后同时它因为是下锅拎着尾巴下锅，然后拿油泼出来的这个东西，哎，所以它的皮特别脆，肉特别嫩，再加上糖醋这种咸甜口，嗯，所以就是非常好吃的皮很焦脆，然后肉很细嫩的感觉
2: 。哎呀，这李叔，这表情傻了，我现在电脑里看李叔这个露露着大白牙，就感觉我操。哎呦，这个好，这,这个好，脑子里全是画面。这嗯、我这个真是不知道，因为还真不知道在这个狗不理的这个饭店里边能吃到这些所谓的菜品，嗯、以为只卖包子呢。那比如说像什么劝业场那边那个大挺大的那个狗不理那家店里边就能吃到这些菜吗？嗯、就是
3: 对，能点菜
2: ，对，啊、哦。他的菜才是最棒
3: 的。哦，那包子就是属于是点缀，就是像一个节目性质，就跟那你去海底捞。你当然可以点一个扯面，师傅上来给你扯面玩，嗯、但是你能说你是去海底捞吃扯面的吗？对吧？哦，对<就>。所以他最后包子是个点缀，你也可以自己包。你让他把车推进来，你现场他会教你包，然后你们一块包。啊、包完了以后你，你对可以这样这种
2: 服务呢？
3: 对，有你推进来，大家一块包包完了以后，在那现蒸蒸完了大家吃，可好玩了。我天儿
1: 啊！不是，<对>这些都是天津狗不理才有的吧？北京好像也有挺多狗不理的，对对好像就都没有吧？我不知道，我没在北京吃过狗不理啊，我没在天津吃过狗不理，<笑>我只在北京吃过狗不理，因为因为王府井啊，王府井有、嗯、有有
2: 狗不理啊，我那时候过王府井老去、嗯、吃狗不理。是吧？嗯，你那时候在北北京是不是吃就是那种套餐，就是那包子？对对，<餐>就是就是一个盘儿，然后上面九个包子。好些年前就五十块钱了，那东西、嗯、特别特别贵，我<笑>对吧？零几零几年的时候，我那时候老、嗯、老去吃那狗不理。
3: 他、嗯、那个饭馆里的包子贵，一百八都有可
2: 能。你要是想吃包子，真的，下回咱们一块儿啊，我跟天三田老师咱们去，就找那种特破的、看着特破的那种社区，那社区底、哎就是、底下那些小饭店都特别好吃，呵呵然后。包括包子铺，包括煎饼，什么炸糕。哎、那煎饼，你什么什么？大家老问说去哪儿吃煎饼。其实真的，我自己的感觉就是，我有一次就是随便一个十字路口，我看那边有有一个摊儿，那边是俩称煎饼。天津煎饼特别厉害，好多的店都是有两个饼称，就是它不。然后边上呢还有那个炸炸油条的那锅。然后人家跟我说，你看着边那个油条啊、果辫啊，是现场炸出来的，这就特别地道。就是不是说它成品摆在那儿，它是这边这边炸好了，直接放在这个煎饼里边给你给你做啊。然后我就去感受了一下，有一大姐啊，也是一大姐在那儿啊。我说我来两套煎饼果子，那大姐问我要果饼还是要果子。后来呢，我就要果子了，果子其实就是油条嘛。哦，我发现天津本地人好像喜欢吃果饼哈，脆脆。的。果饼又是啥呀？哎对，就是薄脆。嗨。<笑>对，全是黑话。对，这这人家是官方是这么叫的，人家官方这么叫的。<对>那其实，在这些社区里边就能找到这些店哈、啊。不过包子铺啊，什么煎饼、啊，但是这个西餐厅，我在社区里可没见过。这个西餐上哪儿吃的呀
3: ？西餐的话，天津我觉得西餐几个方向吧。嗯，一个是还是在家吃，就是天津人好多东西都是属于在家吃的。哇，你像天津是属于会在自己家里头买红菜头和。呃，辣酱油的，这都是西餐的典型的配置啊。Oh. 在家里头吃个什么东西，比如说炸个鱼排啊，炸个猪排啊，天津人会自己在家里吃这些东西。嚯，
4: oh.
3: <Hey. S 2> 呃，然后你弄完了之后浇点辣酱油，然后弄点咸菜，那个红菜头什么切成丝然后再一配盘然后在家里吃。天津人好多是这么
2: 个吃法哟啊， oh. ah. <笑>不知道这还真、啊。然后
3: 你要是不在家吃的话，你就上外面。一个是你刚才说启士林，启士林那个是很常见的。嗯、还有就是成贵。城贵也是一个比较有名的西餐厅，哎，但是我不知道城贵现在是一个什么状态啊。反正我当年是挺常吃的。城贵餐厅是一个最早开在天津市成都道和桂林路交口的一个西餐厅
2: 。嗯嗯、哦，就那就是这“城贵”俩字儿，
3: 对，所以它就叫城贵啊。它、啊、这个城贵餐厅，然后它里面就是也是西餐那一套，什么杂拌儿啊、铁盘啊，然后那个浓汤啊，就这些东西。嗯。嗯，我在是，我倒是在天津吃西餐不多，因为我都是家里头，就像罗宋汤都是自己天津人自己家会做的。哎呦，天津人自己家里头做罗宋汤喝，然后做个什么，呃，西餐的那个这个牌那牌的还挺常见的。嗯，然后反倒是吃什么的，我觉得挺多的呢，就是在天津人出，就是从自己家里头出门上外面去吃，
4: 嗯，
3: 一般是吃，嗯、呃。呃，就是西餐里的那种相对比较简单的，呃 ，set 定时啊什么的，嗯、然后它的日化日化，就日本化的对日本化的东西啊。然后因为现在天津跟当年不一样，现在天津日本人多，嗯，因为一汽丰田啊什么都在天津哦，还真是。然后天津对天津日本人多的话，所以你像好多像伊势丹也是在天津。然后大量的日料日餐馆在天津，但是日餐馆其实也不是日本人常吃的嘛，哦、反倒是那种日式西餐，嗯，那些东西萨利亚呀，什么那个炸猪排，就那些东西，嗯、反倒是现在天津人出去去吃的日式西餐可能会往这个方向发展。纯西餐那样，现在我觉得社会也发展了，嗯、什么西餐馆没
2: 有啊？就是意式的披萨
3: 什么都有了，也都有很多的了
2: ，嗯。还、哎、真是，你说这个，你想想，你说咱们小时候就经常最熟悉的天津的大发，天津的夏利，嗯、这都是日本的厂子，嗯、日本的车，对啊，那、啊、都是从天津产的哈。所以这的确也是，就是这个人啊，一旦聚集了，人多了之后，他本地的这,这种菜品就跟上来了。你像在北京也是，北京其实是一个一种聚集的形式，比如说。最著名的望京有特别多韩国人，前些年、啊，对对对吧？那所以望京那些韩韩国的这馆子，嗯、烧烤肉、烤肉就特、嗯、特,特别好，对对对,对吧？对对，像北京，对像什么那个日本大使馆那附近是吧？那边是好运街是那那一片。日本人多，包括三泉公寓<笑>那边好多日本人，所以那边日料馆子就特别多。后来到了新源里那块好多日料馆，这都是人家哪儿人多，哪儿的东西就会做的好吃。听三言老师这么一说，感觉天津的这个。各种人，他都是一个混居状态啊！大家可能不是说你住这儿，我住这儿什么这种啊？哎，对，天津
3: 是他有点是什么呀？他不是那种就按人种或者是嗯，就是族群或者是出身，比如说我山西人我都住哪儿？他不是这样的哦，他是以单位为核心的，因为天津是一个工业城市，哦嗯、就是他以前是个漕运城市。但是新中国解放之后，我们把天津的发展是按照新兴的轻重工业城市来发展的。嗯，所以你看天津大量的工厂，然后工厂的工人其实都是分房子，单位分啊，然后学校都是单位分房子。嗯，所以就是你这一个工厂，这一个单位里面的人都住在一块儿，哦、那这人就多了去了。因为工人他大量的五湖四海过来的，或者学校也都是这样过来的人。嗯，所以你这里面可能。呃，这部分人就是山西人也在里面，然后那个山东人也在里面，然后东北人，然后包括就是回民啊、本地人啊都混居着。那造成什么？就是你这附近，就是丁文元那个相声里面不就说吗？嗯，说你是哪儿的？我是天拓的，天拓保全，天津拖拉机厂的。哦，好好他是在天津拖拉机厂工作的。嗯，然后呢，如果是天津拖拉机厂的话，那肯定是职工宿舍大概在哪儿，嗯、或者是我是老天津卫，我可能住城里怎么样？这是。它是以这样的区分来划分的，所以你看，就是，呃，我家以前那边住的那个算是学校的宿舍，几个几个大的社区，那都是学校，几个学校啊，附近几个工厂什么都在那一块居住区。那它下面就是，可能是白天大家去上班，然后还有附近的原住民，就是老天津人在那儿就负责就是开小店儿、开小铺，嗯，啊，同时它有配套的副食设备。比如粮店他就是卖那个大馒头啊，卖那个烧饼啊，卖烙饼，然后有那个别的副食店他就是卖包子呀，卖什么的，就是这样的。然后再加上小饭馆还有推着车出来卖饺子的，就是这样的人就多起来了。他肯定这一块的生活就是以这些个卖吃的人为主的。嗯，然后同时呢，因为他是工厂里面的，人，所以他有大量的外食倾向。哎，就是我中午他习惯上外面去吃饭。哦，就是晚上回家可能家里给做饭了，但是我中午什么的都在外面吃，早上都在外面吃，然后这种情况下，他就有大量的中午饭和早餐，大量的在外面的馆子里。嗯，所以你像就是我们提到的天津的很多食品，就是坚果的什么，其实都是早餐嘛，早餐文化的一部分。然后还有一些个菜什么的，这些饭馆是中午饭吃饭的时候的一种文化特点。嗯，像包子呀、烧麦呀、捞面呢、啊。嗯，这些其实都是中午吃饭常吃的一些东西
2: 。哎呦，不行，我得聊这捞面。哎呀，捞<面>这个、这个、这个、天津天，津，哎呀这捞面，我跟你说，我必须得说说。我这哎，这个。李叔，我跟你说，嗯、天津这个捞面特别牛，就是那叫捞面。我这我这就这么说吧，就是天津那捞面，三金老师，它有多少种卤啊？嗯、有多少种调料啊
3: ？这卤。常吃的还是西红柿鸡蛋、炸酱和打卤这
2: 三种啊，啊但是不排斥任何其他的卤。反正我看人家这个天津里吃捞面的那些店里边都是就，就就那调料就吃不过来，不无数种调料。那、嗯、我一开始我就吃，人家还跟我说，哎，说这吃捞面啊，这个我说好吃捞面。然后我就拿一碗盛了一大碗面，然后我就去看人家那卤去了。后来人说：“不行，不行，不行，不行！说你这样不行，我你这太多了。你得对、啊，你太多了，你太多了。”我说：“那是啊，太多了，那应该弄多少啊？”然后人家说：“你看啊，就放这么一点。”我一看，这不就一口吗？就一小口面条、啊。嗯、我说：“现在这也太少，这我吃不饱。”他说：“你你别别别着急，你一会儿你就吃饱了。感情人家是说这一口面就配一种卤，然后你把所有的卤吃一遍，你你肯定就吃撑了的那种。”就是各种各样花样，嗯、怎么怎么会有这么这么奢的这种吃法呢？你们这边啊，就是
3: 因为天津人就喜欢吃捞
2: 面啊。嗯、天
3: 津人甚至包括很多民谣里面都说，那个出了什么喜庆事儿吃三天捞面，然后出了喜庆事儿<笑>吃七天捞面，就类似这样。<笑>包括什么一个。一个什么一个什么领导下马了，然后高兴的吃了三天捞面，然后人说你你美什么呀？你们新派的领导听说要派天津来的，人原籍吃了七天捞面
1: 。对，就是就
3: 是天津人是把吃捞面当成一个一个是日常，另外一个喜庆，当成那事儿。你记得那个没事偷着乐。冯巩不就是说吗嗯？嗯，说这这面啊，面好吃也不如这个蒜，对，蒜好吃也不如你好看，啊、对吧？对，对你就天津人就是从小就是拖着一大碗面条蹲在马路边上吃面条长大的，就好多人都是这样。嗯，嗯呃，你像我小时候就是，我小时候是特别爱吃那个呃西红柿鸡蛋卤的，嗯，然后但是家里头也会自己打卤，因为天津人自己打那个卤，里面虾仁、面筋
1: ，又来了。<笑>
4: 哦
3: ，回来了，嗯，这黄花菜、木耳、虾仁、面筋，然后肉、鸡蛋，反正这些东西都是常见的嘛。但是天津那卤是比较酱，就是他那个卤不是那种汤汤水水的，他希望就是对最后把里边多下点淀粉，这个芡让它黏糊一点，啊、嗯，然后这样会比较好吃嘛。嗯，然后再加上天津又有大量的移民，又有大量的就是草运过来的人，你比如呃山西人，嗯、对吧？来，山西人会在天津落脚，嗯，然后那个山东人也会在天津落脚，然后再加上回民，然后在南方过来的有些人也会留在这个地方，所以他大量的面文化的各种不同的卤子就带到都带到天津来了。哎，那你这一碗面条能吃多少种卤？那不就是你说了算的吗？咸菜、榨菜、肉末，对吧？这也是一种卤，<对>也很
1: 好吃嘛。不是说回来这个捞面是不是就是咱北京打卤面这概念？啊？
2: 呃、嗯，是，其实是，但是它这个形式感特别强，因为北京吃打卤面、嗯、一般咱们就是西红柿鸡蛋，要么就是红花木耳，然后肉呗，就这种，啊、然后、嗯、炸酱麻酱没了，炸酱没了，然后呢，它这个形式感就是因为它的卤特别多，尤其是你到外边饭店，然后它专门卖捞面的那种馆子啊，它就是以这种卤多著称的。啊嗯它就是各种各样的味道， oh. 所以它有一种，我真是觉得有点像那种年节，有是吧？年节的那种饭的感受了，<笑>嗯、就是感觉这事儿挺隆重的，嗯、你你就吃各种各样的东西，然后一个一个一个一个那么吃，哎呀，嗯、这我觉得跟我在芒市吃耳丝耳块也差不多，哎，嗯、就有有点那意思哈，<笑>嗯、是吧？对，只只是因为你你那边吃的那些调料都相对比较天然。然后他这边调到都是真正做出来的一份一份儿一份儿一份儿，各种各样味道不一样的这种东西嗯。嗯，他这面都是一样的，是吧？面跟咱们那个面是一样的，面都是一面是一样的，面差不多。对，哎，这个我觉得还是跟刚才就
3: 是最早的时候说的很像啊，就是因为他家里也能吃，他凭什么上外面去吃？啊？那肯定是外面热闹啊。他不像是比如说咱们在北京或者什么的，我家里其实没有什么开火的条件，我上外面吃就想吃个家常菜。天津人是这种，我家里头做菜已经做得很好了，已经是什么山珍海味都能做了情况下，我凭什么上外面去吃个下馆子呀？那肯定是希望这馆子菜硬啊！我包括上外面去吃面吃，我家里就能吃面条，就就随便做，我也上外面吃呗。那肯定你外面得。面条得做的够横才行啊，那可就是在卤子上下功夫呗
2: 。没事，反正我们一去就觉得特横，上来就有虾仁儿。<笑>我们看虾仁儿，我们就<笑>对啊,啊，我没什么出息。我看虾仁儿，你要不北京，你知道我们都是芝麻酱拌一切，你知道吗？<笑><笑><笑>这这这,这,这,这,这、哦、对这这这这这这这这
3: 这这这这是，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这炸这这这这这这这这这这然后，果子就是这就别提了，元宵也炸，然后什么都炸，呃，包括你那个什么炸春卷儿、炸面筋，嗯，炸鱼什么都炸，还真是什么都要试一试。对，天津早餐里头比较著名的是大饼卷果子，哎呦，就是炸果子当成菜，然后拿大饼
2: 卷着吃。这特别香，哎呦，那个特别香。那个卷圈不也是炸出来以后，嗯然后还什么裹着吃，我还闹一笑。对。人跟我说，哎，说到天津啊，吃这个卷圈，我说什么是卷圈？炸卷圈啊。后来我一看，就是炸春卷儿，就是很对对对，很就是炸春卷，很大的一个春卷，然后里面呢有什么豆芽啊，还有什么乱七八糟东西，我我不记记不清楚了。然后后来我还看他往里边撒了点那个芝麻酱，不是什么那腐乳什么的那些玩意儿，嗯，然后呢就炸炸完了以后。热乎乎的一大一大坨，一个巨大的春卷我我拿着，我就我就开始吃。然后呢，我在路边啊，因为那那一路边的店，我就开始吃。嗯、我一边吃一边说：“哎，我说这东西啊，呃，好吃是挺好吃的，呃，一个呢有点太油了，另外一个呢有点太咸了。我说这比我在天津吃的别的菜都咸，这那么咸呀、啊？后来呢，我这个。”觉得嗯，天津人民的口味真是重，我就回去了。回去之后我就跟人说，我说、嗯、我到天津啊吃了这个炸卷圈，我觉得有点太咸了。人说啊，这个你怎么吃的呀？我说我就买完了以后，我就站路边我就吃了呀。人说，嗯、哎呀，我们一般这个东西都是裹着饼吃的，就相当于我把人家那个饼里边裹着的那个馅儿给单独给吃了，你知道吗？所以它会特别咸。<笑>实际上，他边上我看见有卖饼的，我以为他还卖饼，知道？我以为他是卖烙饼和卖卷圈，没想到他是这种搭配着一块儿吃的这玩意儿。对，人可能家里头有饼，人就不需要了，就不卖给你了啊。因为我看有大爷买完了拿一塑料袋，人家就走了呀，人家回家了。嗯、我看我,我没现场吃啊。<笑>对呀，我我估计我我那边估计让大家看着时候看笑，话，说哎呦这小伙子真猛，这白白嘴吃卷圈，嗯
3: 、白嘴吃大盐，<笑>
2: <笑>对，跟什么白嘴吃两块酱豆腐似的，我感觉是<的>就是那就那么一个感觉、哎
3: 。我问，我采访你一下，你对于这个天津的这种素馅儿，你感觉怎么样？素馅儿啊？哎呦，我还没有什么特别深
2: 的感觉。你指哪种算素馅儿呢？你吃的这个大卷圈其实就是天津的津味素。哦，这个就叫素馅儿啊？哦，对，对就是豆芽儿啊，里边是不是还有粉条啊？嗯、是还有什么东西啊？乱七八糟东西，一<嘿>东西挺多的。天津
3: 津味素是一个特别有意思的东西，就是你发现天津的所有馅儿，你都觉得吃的跟别地不一样，哦、特别香，是因为它馅儿里放好多料酒。哦，这样啊。然后他，对他会放这个，然后他香油放的也多。嗯，天津津味素是什么特点呢？嗯，他会把粉条是有粉条吧？香干儿就是包括一些油渣，比如果子之类的油渣切碎了，哦、然后豆芽儿，嗯，然后酱豆腐还有香菜，嗯，就把这些东西放在一起、啊、和起来，然后包津味素的饺子呀，津味素的春卷啊，就这些东西是天津非常典型的素馅儿的特点。
2: 哎呦，这个可东西可挺多，挺热闹的，是吧？因为北京的这些素馅其实特简单哈，只要反正里边没有没有肉啊，就是北京素馅里放豆腐的都很少，一般就是这种纯纯菜，一般就是什么吃个素馅那就是白菜啊，就是什么韭菜啊、茴香啊、鸡蛋啊，到头了放个鸡蛋嘛，对吧？而且
1: 很少有有那种好几样东西混合在一起的，对，一般就两样儿，对对对。天津津味素是
3: 好多样嗯，然后特别可惜，就是因为里面一定要放香菜，所以我从来吃不了。哦，你哦，你不吃香菜啊？<笑>对，对，我吃不了。哦、对，哎、<呦>但是那东西看着就香，就是它里边实际上把各种碳水化合物，<笑>然后各种有重口味的，像香干这种，其实口味很重啊。嗯，然后那个果子大闸果子放干了，然后切成碎渣，撒在里面，嗯、然后粉条也是，然后就粉条其实口感也很好嘛，再加上什么酱豆腐、什么料酒这。放点豆芽、韭菜什么鸡蛋丝一点这缀就非常好吃。天津人无限
2: 惆怅啊！哎
1: 、<呀><笑>终于有你吃不着的了。哎呀，呃、咱,咱们咱们多吃几个
2: ，气死他！我觉得回头咱们真的可以，李叔，咱们一块儿去去尝尝去，弄
1: 个美食团。<对>不是你说让我想起来，好好几年前，可能四五年前了。嗯，就是那个咱们的有台啊，就那个坏蛋调频。嗯、对，因为那个五三五五他是天津人嘛。哎，对。然后他们当时跟另外一个天津的博客叫闲班电台。一起弄了一个天津美食团，嗯、哎，我有印象，对，我有印象，对，嗯、就是大家要就交一个团费，然后一起出发去天津，去天津就干一件事儿，就是吃，嗯，然后就是安排了两天还是三天呢，就是这种。啊，各种吃饭的这个体验，当然他白天也有些游览啊，什么参观啊之类的，但感觉重点全在这吃上。当然我还就得挺纳闷的，我说为什么去天津吃去？天津有什么可吃的？嗯、现在明白了。哎、呃，咱们今天聊了这么多天津美食啊，而且还没聊 B 级美食，今天主要聊的 A 级美食料理，料理哎，料理是吧？嗯，哎、呃，就是而且还感觉就是又有风味啊，又有门道，还有历史。但是为什么天津美食好像没什么？
2: 名气还是说有名气，但是我不知道啊。嗯，我也没有认真想过，而且就咱们生活之中，好像说什么天专门是天津菜的饭馆也不太常常见到。哦，嗯、好像就没见着，<有>从来没见着。北京
3: 我就见着两家，嗯
2: 、对吧？哎，这到底怎么回事呢？还真是啊，三叶老师，这怎么回事呢？呃
3: ，我觉得这个可能跟天津人不老往外跑有关，就是你任何一种菜系、哎。之所以能传出来，一定是因为当地人，就是就是本就是原来的那个地方的人去另一个地方，然后想家想吃那个东西，所以他就把他本地的厨子找来给他做我本地菜。哦，但是你说天津啊，它有两方面原因，一方面的原因是它本地菜如果吃的都是河海鲜的话，你到外地没有。你找厨子来也没有用哦，对，这是原材料，原材料都没有，这是一方面
1: ，虾仁也没
3: 有，
4: 啥也没有，对，吃吃啥也没有
3: ，哎
1: 呀，对，然后又又又变回普通爆三样了，对，没有意义了，新爆
3: 三变回老爆三了，是吧？对，还有一方面的原因是那厨子他不愿意来，我觉得这是一方面原因，就是你。我不知道大家有没有感受，反正我觉得除了京津，或者是说相对离天津近一点的地方以外，很少有天津人出来讨生活，嗯、对
1: 吧？嗯、不是你这事儿啊，我觉得我替你说了完了，嗯、因为我认识好多天津的朋友，嗯、我们公司也有那个天津同事，嗯、他们说这天津人啊，嗯、最大的爱好就是、嗯嗯、就是回家
4: ，
1: <笑>天津就是爱回家。对,对对
3: 对，我我妈原来跟我说过，我有一同学。我妈跟我说：“你看你那个同学，人也在北京生活，人家那个生活是，人家是在北京上班，拿着高工资，然后在天津生活，嗯、怎么个生活法呢？就是说，那是一女同学，她的老公，然后她父母、孩子都在天津，然后她在北京上班，她好像是在就是国贸，反正就是 CBD 那种，就挺牛逼的地方上班。然后呢，每周五。嗯”下了班之后，从公司出来坐地铁，直接到南站，然后坐高铁回天津，然后过周末，然后周一早晨起来，嗯、然后从天津家里头，然后打车到天津站，然后坐高铁到南站，然后坐地铁去上班。然后平时呢就在北京租一小房，然后反正就是一张床嘛。我妈说：“你看人家生活多好，嗯、多幸福。”我说：“那叫人过的日子吗？”<笑><笑>
2: 这、哎、这属于个<笑>个人选择啊！哎，哎这么听着，其实有点像什么呀，陈江老师，特别像那个在横滨住的人到东京上班似的，是不是？呃
3: ，对，就是对吧？你可以这么说，但是这个距离感比横滨和东京可远太多了。嗯
2: 远太多了，远太多了。嗯<笑>嗯，它中间还有各种换乘呢。现在,现在高铁很方便啊，北京到天津高铁非常快就到了哈。嗯、我还以为你说你的同学每天都回家呢，啊，<笑>还还结果是周末回他家<笑>、啊。从高
3: 铁到北京住的地方得俩小时吧？
2: <笑><笑>对啊，北京大呀，<笑>就是这北京堵啊！你想想看、啊，对啊，哎，你说这厨子的事儿，我还真有点感受哈、啊嗯啊，就是。嗯，呃、你像在北京哈，咱们吃到这个全国各,各地的菜啊，经常是什么菜系都能吃得着啊，尤其是，呃，从我们小的时候，这些比如说像像这个川菜啊，就是上来就先很火哈、啊，然后变成了、嗯。粤菜变得很火，粤菜完了之后，这个江浙菜啊变得很火，就是一包括东北菜一一道一道的。然后之前其实北京本地没什么菜，都是那个建国以后哈、啊，这周总理号召全国的这个有名的厨师、嗯、有名的饭店。啊、周总理，<到>天津人对吧？对，对。<笑>哎、他怎
1: 么不号号召天津人、天津出不来、啊？来啊、看来闹的。啊<笑>你看没有，这周
2: 总理都号召不动是吧？都不来
3: 。不<笑>、哦，这个真不是号召不动，<笑>这个其实是人口结构决定的。就是天津是一个移民城市，嗯、它的人是输入型的，它不是输出型的。哎、嗯，就是它没有本地人这个概念。这还有道理。对，嗯、它所有的人全部都是，比如说漕运，漕运来了以后落脚在天津，他就落在这儿。嗯，然后或者是说，比如闯关东的。没闯过去的落脚落在天津了，就落在这儿、嗯嗯、<笑>包括那叫什么那个天津的各地运来的东西，运到他这儿了，嗯、就算是天津的他不再往外走了。日本那个什么天津干栗、天津栗子什么，它其实都是各地运到天津，在天津装船再出去的，它就算是天津的。它其实没有自己太本土化特色的东西
2: 。哎呦，这还真是你看，在日本卖的那个栗子上面都写着“天津<对>天津干栗、啊”，都写“天
3: 津干”哦。但是天津不产栗、啊
2: 、不,是不是天津的呀，
3: 他是运到天津来的
2: 。对，有很多北方的例子，比如像北京著名产地就是那个房山啊，良乡、嗯、啊，对，良乡良乡栗子，啊、对对对啊啊，房山栗子那很有名啊，良乡、啊、栗子就成了天津栗子了，就变成天津栗子了，<对>荷兰豆就成了中国豆，中国豆成荷兰豆了，就是、嗯、<笑>这
3: 是因为什么？是天津在那个时代，就是贸易时代比较早的体验了，就是生产关系和生产力全球化。就是世界是扁平的嘛，所以当时天津呢，就是把各地的例子收上来，在天津呢进行一次组装和品牌塑造，然后就造什么呢 ？Made in 天津。然后，所以你看，很多我们所谓的在日本买的 Made in Japan 的东西，它只是日本组装，你把它打开之后，里面的东西还是天津生产、哦。哦
2: 哎打开以后里边是虾仁儿，我给你。
5: <笑>卡西欧打
2: 开里边是虾仁儿，皮皮虾。<笑>这卡西欧得多星际啊，在手上
3: 。<笑>要不叫海神呢<笑>
2: 一？一看表，人家是什么光动能，我这是虾动能。我这我这打开全是全是虾。对呀、
3: 啊，你这个这个很简很讲究嘛，月球的潮汐力嘛。嗯造成
2: 的、嗯，哎，不过刚才还有一点我我很认同，就是关于厨师，就是如果这个东西它没有本地厨师来做，它做的味儿就是不行。对，因为我有一点特别遗憾的东西，就是说我在上海上学的时候，我很喜欢吃上海的那些早早餐啊，比如像什么小笼包啊，像什么生煎啊这些东西，其实那些东西你说有多难吗？它不是特别难。就是他整个的这个技法，当然了，人家肯定有自己的这一套啊，这个技术在里面，但它不是那么难的做的菜。但是你看，在北京，你就是吃不到好吃的这些南方的这些小吃，没有，就是没有那样的厨师到北京来做。如果有那样人来做的话。他就一定能做得好，但是大家就不愿意来
3: 。我给你举一个例子，就是我到现在、嗯、从小到大到现在为止，我吃过的最好吃的冰棍儿是天津康乐食品厂生产的红小豆冰棍儿。哦、嗯，但是这种冰棍儿只在天津有卖。嗯甚至于你作为一个外地人，你到了天津之后，你只能在滨江道的那个百货大楼，哎，还是劝业场，还是哪儿对面的那个康乐食品厂把角那么个小门脸儿，在那儿买。哎呀，也不贵，就是一一块钱，好像也就一两块钱一根儿，特别好吃，啊、就是完全没有现代的那种冰碴子感觉或者现代工业感觉，就是过去的那种雪糕冰棍的那种，而且是红小豆味儿的那个特别好吃。哎、<呀>但是就完全出不来。他也不出天津市，嗯、然后他也别的地方他也不授权，你别人也做不了，就只在那个地方能吃。
2: 技术保护这个，<笑>这产权意识非常强。这个就就在那样，那那你们天津人去想吃这冰棍也得到那儿去买啊？
3: 嗯、呃，天津人想吃的话，我我不知道，我反正都是我能想起来的都是到了那儿附近了，我就买一根吃。
2: 冲着冰棍都得去趟天津
3: 了。哎，嗯
1: ，这可以
2: ，那成吧？那我们今儿就聊到这儿哈，嗯、天津美食地图。对啊。
1: 为什么我们前面要聊了一些美食地图的节目、啊？咱们一说地图，不都是地图炮吗
2: ？哎呀，不敢跟天津打地图炮，真的说心里话，我没事儿，三千敢说就行，咱俩不用说。哎呀，为说咱俩这北京人的身份打地图炮就会挨骂，你知道吗？这<笑>个很敏感啊。好，那我觉得这个吃的节目以后我们得多录啊，李叔。你你看，其实，在我们这个点菜节目之后，李叔其实慢慢就成为了一个挺懂吃的人了。一开始吧。嗯就说，哎，就排斥啊，拒绝，嗯、慢慢慢慢，<绝>现在也也能吃出好来了，也能吃出点门道来了，哎、是吧？<对>而且我觉得你好像最近爱上吃东西了，好像都有点，嘿嘿嘿对吧？打开了味蕾了，啊。打开了味蕾。啊、那我们就到这儿，最后呢，我是给大家放，我想给大家放一首歌吧，但我想其实放歌不合适，其实既然咱们聊了天津，哎、又聊了美食，我要给大家放一段这个天津最有名的关于美食的作品，哎、这个作品名字叫做爆菜名。<笑>这不是相声吗？<笑>哎，听着，咱们这在这,这段啊报菜名的这个呃、啊、这音乐或者说曲艺啊这个作品中结束我们这期节目哈、啊，我请您吃哈、啊，那我们就跟大家说拜拜拜拜拜拜拜拜
6: ，我请你吃蒸羊羔，你说这菜怎么样？还有什么菜啊？蒸熊掌、蒸鹿尾烧滑鸭、烧雏鸡、烧死。烧如猪如鸭酱鸡腊肉松花小肚酿肉香肠石嘴鸡排熏鸡白肚清蒸八宝猪香米让鸭子。天炒肠、茶酥、油卷、卤煮、咸鸭、溜煎馍、溜鱼脯、溜鱼皮、溜鱼骨、熘鱼片，做的都肉大宝会三鲜，会白馍，会甜蒸，会蒸，会海虾仁，会虾仁，会烧花，会海参，炒吃劲儿。锅烧海参，包的白菜，炸开二炒咸鸡，桂花翅子，蒸蒸鱼身，扒十件，蒸蒸香腰肚，糖溜煎柿品。还有拌鸡丝儿、拌卤丝儿，十几刀子、十几斤儿，刀鸭、刀蟹、烧鱼、刀溜鸡片、溜鲜肉、好鲜肉、鸡拌鲜肉，蒸南瓜、蒸窝瓜、炒丝瓜、炒冬瓜，焖鸡掌、焖鸭掌、焖水、焖茭白、茄子、塞卤肉，鸭汤、蟹肉汤是三天不离它。还有红丸子、白丸子、溜丸子、炸丸子，有三煎丸子、五子丸子、三煎丸子、粉丸子、鲜虾丸子、鱼丸子、灌丸子、肉丸子、酸丸子、里脊肉、红豆肉、海叉肉、红味肉、黄味肉、馋肉、猪肉扣肉、猪肉块肉、烧肉、烤肉、大肉、白肉、酱肉、肥肉、红肘子、白肘子、咸鸡肘子、蜜肉肘子、干豆腐、豆腐、蚕豆子、地三肉、烧羊肉、烤羊肉、蒸羊肉、涮羊肉、五香羊肉、包羊肉、山特产、包山产、桂林四水、粉带、牛排、扒腿、嫩鸡、鸡腿、鸡、鲜川婚礼、板大口子鸡。半羊子炖饺子，烧干尖，烧莲皮，烧肥肠，烧宝盖，烧鸡，烧腿，油、大背。向我今儿如荠菜，半海哥一蓝片。长溜酸，长年见莲子，八丝鲜有八丝肉，大木鱼，大带鱼，黄花鱼，海鲫鱼，石鱼，鳜鱼，叉海参，鱿鱼，叉鸡，叉粉，叉鱼，叉肉，叉面，叉粉干。萝卜，白萝卜，十几块，几块的，菊花罐子还有杂烩锅子。哎，这些菜你爱吃不爱吃？爱吃，爱吃也不吃。想吃，我没钱，白说。